0: 第三节，法兰克福学派与伯明翰学派之比较。当代马克思主义面临的一个重要理论课题，就是找到一种符合时代发展逻辑的社会变革途径，以求保持和推进马克思主义原有的政治实践品格。对于许多西方马克思主义理论家来说，大众文化无疑就是现时代最为彰显的一个政治实践空间。文化问题已经不再是简单的观念反应和精神活动问题，而是变成了社会实践和日常生活问题。因此，批判和研究大众文化，绝不是在逃避现实的问题，而是在寻求理论的创新。法兰克福学派与伯明翰学派最具代表性的大众文化理论，正是对文化问题展开了别具一格的探讨。两个学派都信奉文化主义及其审美政治的理论实践原则。但他们对大众文化又抱有各自不同的理论评判和价值取向，因而形成了两种似乎对立的文化理论。在西方马克思主义众多的理论流派中间，法兰克福学派与伯明翰学派在时空上就存在着明显的差异。前者拥有的社会批判理论形成于第二次世界大战前的德国，后者开创的文化研究出现在第二次世界大战后的英国。如果再从理论风格和思想取向上来看，前者的骨子里浸透着思辨哲学和精英主义的倾向，后者的眼光里闪耀着经验主义和平民主义的情怀。前者蔑视和否定大众文化，后者看重和肯定大众文化。他们之间确实有着很大的分别，似乎就不是在同一道路上走的人。但是。他们确实又不约而同地将大众文化问题作为理论研究的主攻方向，并且将大众文化与政治实践联系起来，试图找到一种能够展现马克思主义实践品格的现实路径。事实上，在他们似乎完全对立的文化批判理论逻辑之中，依然存在着一些可供比较的思想方法和实践取向。循着文化主义的批判逻辑。可以看到，法兰克福学派与伯明翰学派在大众文化及其政治实践问题上的汇合点和分歧点。他们都将大众文化作为时代的课题，坚守艺术能够改变社会这样的思想共识。只是在确立哪一种文化和艺术形态能够担当起政治实践先锋的问题上面，他们推导出了完全不同的两种文化路线。法兰克福学派坚持文化的批判性。因而贬斥大众文化的纯娱乐性和无思想性，由此抬高精英文化的救赎作用。伯明汉学派认同文化的经验性，因而强调大众文化的民主性和日常性，关注变化着的工人阶级文化、青年亚文化和女性文化等抵抗形式。我们将从大众文化与政治实践的角度来比较两个学派之间的理论异同，分析他们各自的理论得失。由此深化我们对于当代现实条件下的大众文化及其社会政治效应的认识。尽管法兰克福学派与伯明翰学派是两个风格迥异的学术群体，前者生长在德国，而且以晦涩的哲学思辨和批判理论闻名；后者形成于英国，而且以具体的经验分析和文化研究著称。但是，同样作为比较激进的西方左派知识分子的理论流派。他们都举着新马克思主义的旗帜，都以推进马克思主义的政治实践为己任。首先，他们的学术政治意愿是相同的。按照法国当代马克思主义理论加列斐伏尔对于西方马克思主义文化政治目标的解读，凡是生活在现时代的左派知识分子，为了理解现代世界，同时也为了改变世界，不仅需要坚持马克思的一些基本观点。而且还需要增加一些新的观念。这两个学派的理论抱负确实如此，他们一方面要坚持马克思主义的唯物主义的基本立场，另一方面还要拒绝经济决定论和寻求新理论，为马克思主义输入现时代的新鲜血液。其次，他们的批判逻辑同属文化主义的理论范式，即肯定了文化对于社会总体的整合作用。以及文化作为经济基础与上层建筑的中间环节的能动作用，这种文化主义的理论范式，就是要将文化与唯物主义结合起来，以求真正走出唯心主义与唯物主义的简单化泥潭。事实上，走哲学的中间道路，走哲学的第三条道路，一直都是现当代西方哲学发展的不二选择，因此也成了西方马克思主义各个流派的方法论定式。最后，他们都将理论的目光投向大众文化及其审美政治实践，强调大众文化所具有的社会实践空间。艰辛艺术能够改变人心，从而能够改变社会。他们之间似乎完全相左的大众文化理论，其实是分别看到了大众文化的两面性，看到了大众文化本身固有的压制与抵抗的双向运动。总之。文化主义和文化救赎是他们共同的立场和抱负。文化主义的范式转换，构成了现当代西方马克思主义的基本理论途径。这种转换绝不仅仅是欧洲社会主义运动处于低潮时期的产物，也绝不仅仅是西方左派知识分子退缩到大学围墙里面的结果，而主要是源于现当代西方社会发生的巨大变革，在工业化、城市化。消费化、民主化以及传媒技术的推动下，西方社会进入到一个大众社会的时代，其主要表现形式就是大众文化独霸天下，社会生活的整体运行都染上了消费文化的色彩。事实上，二十世纪以来，西方人文社会科学所发生的理论革命及一般所说的语言的转向和文化的转向，都与此巨大变革紧密相关。这一时代性的理论革命特别突出了现实社会及其演变的整体性、重叠性和文化性等特征，十分强调了语言系统和文化生产这样一些理论范畴。相比经济系统和物质生产而言，语言系统和文化生产似乎更能呈现社会历史活动的总体化结构。当代西方社会的变化愈发凸显出大众文化的及其文化研究的理论意义。于是，文化主题成为了20世纪下半叶以来所有人文社会科学的理论焦点。对于大众文化、消费文化、媒体文化以及各种亚文化的探讨，显然已经成为当今主流社会发展理论的关注点。这里反映出的一个思想转换的事实是：文化研究的创新之处在于，作为一个先决条件，它始终强调一切文化活动都是社会实践的方式。在历史唯物主义原有的理论框架里面，经典马克思主义关注的是资本主义的经济生产活动及其运转规律，因此其所擅长的是经济分析和阶级分析。理论的内容主要是大尺度的和规律性的宏观性描述。显然，经典马克思主义对于文化分析和大众分析是比较生疏的，对于小尺度的和日常性的微观探讨也是比较缺乏的。我们固然可以在马克思和恩格斯留下的文本中看到一些广义的文化分析，但是马克思只给后人提供了一把还需加工打磨的开启社会历史之门的理论钥匙，比如“经济基础与上层建筑”这样类比式的概念用语，还无法轻松简单的打开人类社会实践这道厚重的门锁。如果说文化是植根于社会经济活动之中的，并且是受经济基础决定的。那么又将如何解释文化对于社会经济活动的影响和主导呢？当面对德国法西斯主义极为成功的宣传机器的时候，当面对美国如此整齐划一的大众社会及其流行文化工业体系的时候，当面对英国战后工人阶级文化的瓦解以及各种亚文化兴起的时候，尤其是当面对全球化时代引发的后现代主义文化潮流的时候。我们都无法在马克思和恩格斯的理论著作里面找到明确的答案。反思以大众文化为代表的全球化消费主义文化体系，就这样摆到了众多西方马克思主义理论家的案头。法兰克福学派的批判唯物主义并没有直接打出文化主义的旗号，而且始终强调其批判理论是对马克思政治经济学批判的继承和延续。但是他们的批判唯物主义是非本体论化的和人本主义化的，其哲学基础是否定的辩证法，即阿多尔诺所说的“矛盾的思考”，矛盾使概念和事物在思想中对立起来，让反思的乌托邦照亮现实的矛盾，最终否定一切现实的东西。这种否定的辩证法作为一种认识的逻辑或者崩溃的逻辑，其目标就是暴露现实矛盾和寻找新的可能。按照马尔库塞的解释，马克思所创建的社会批判理论与唯物主义有着本质的联系，这是因为他关注的是人类的解放和幸福，而且相信通过改变现实的物质条件就可以实现这个目标。他之所以不同于传统的和庸俗的唯物主义，正是在于他突出了社会革命的主观条件及意识革命的重要性。这种唯物主义不等于是唯心主义的反义词。也不等于是对非物质存在的简单否定，他抓住了社会的总体性，并且主张文化是实现社会总体的中介力量。文化绝不仅仅是阶级利益的反应，也从来不是经济活动的派生物。文化既表现了社会的矛盾，同时又潜藏着否定的力量。为什么德国纳粹主义得以兴起？为什么美国流行文化有如此的操纵力量？为什么工人阶级的声音愈发弱小？对于这些社会现实矛盾，仅仅采用经济和政治的解释显然是不够的。从文化和意识上面寻找原因和动力，就成为了社会批判理论的出发点和立足点。该学派留下来的理论成果，大多集中在独裁人格、启蒙精神、文化工业、工具理性、实证主义和交往行为的批判上面。而其中的文化工业理论则是重中之重，因为作为一种大众欺骗形式的文化工业，不仅辅助纳粹政权鼓动德国大众而称霸一时，而且在美国这样的民主国家也起到了社会水泥的作用。这样，文化和文化工业就成了该学派的理论关键词。如果要与伯明翰学派相比的话。法兰克福学派的文化主义显然带有更多的德国古典理性主义色彩，在该学派的思想里面，真正的文化应该是思想性的和批判性的，其否定的指向源于作为自由意识的理性。理性之所以是审判现实存在的最高法庭，恰恰在于理性是向着自由王国的超越。相比法兰克福学派。伯明翰学派的文化唯物主义直接明确地打出了文化主义的旗号，并且具有鲜明的英国传统经验主义色彩。以威廉斯、汤普森、霍加特、霍尔等为代表的文化研究学派，不仅把文化活动看作是物质生产形式本身，而且将文化视为权力与抵抗相互斗争的场域。他们关心的理论问题，既不是具体的文学作品。也不是抽象的社会结构，而是生产文化的全部物质形态。从剧场和印刷机到文学小圈子和资助人制度，从排练评论到生产者、接受者的社会语境，探讨文化的相对自主性，探讨文化的生产特征，探讨文化媒介和社会变革之间的复杂关系，表明了其文化唯物主义的理论批判逻辑。文化不仅仅是一些理智和想象的作品。而且更重要的是一种整体的生活方式。在传统的理论框架中，唯心主义把文化确定为意识层面的活动，唯物主义把文化看作经济基础的副产品。他们的共同错误都在于没有把文化当作是现实的和物质的活动方式。事实上，从城堡、宫殿、教堂到监狱、工厂、学校，从战争武器到出版物。这些从来都不是上层建筑的活动，它们都是必须的物质生产活动。文化唯物主义的本来之意，就是要将文化与唯物主义从整体上嫁接起来，把文化当作是物质的和社会的生产过程。文学、艺术、写作、表演、传播等本身都是生产活动和实践活动。文化既不是上层建筑，也不是意识形态，而是社会发展的基础。事实上，文化活动本身就是有物质性的，而同时，物质活动本身也是有文化性的。威廉斯强调，文化唯物主义是对历史唯物主义的具体化和精细化。要发掘真实社会关系，就必须对文化这一中介环节进行具体深入的把握。历史唯物主义注重对文学和艺术进行社会的和政治的分析。把它们视为所有社会活动与物质生产的一部分。换言之，文学艺术的发展与变化始终与历史的进程相适应。这就是我要阐明的文化唯物主义立场。在1976年发表的《论1945年之后的英国马克思主义》一文中，威廉斯提出了“文化唯物主义”这个理论概念，用来概括他所提出的文化理论。以此表明他的马克思主义理论与其他正统马克思主义的不同，结合英国的经验来探讨社会变革的可能性，这是英国战后新左派理论家们的基本目标。他们试图在历史唯物主义的框架里面，将左派利维斯主义、葛兰西主义、结构主义融为一体，构造出一个能够切合当代社会发展的文化理论体系。这种综合式的文化唯物主义。似乎要在庸俗唯物主义和主观唯心主义之间找到一个连结点，旨在通过文化分析来揭示社会各要素之间的关系及其整合机制。当然，我们必须看到，伯明翰学派内部对于文化主义的称谓也是存在着争议的。比如，汤普森就反对用文化主义来概括他的理论观点。他在自己的成名作《英国工人阶级的形成》一书。采取一种从下向上看的研究角度，提出工人阶级的形成不仅是一种经济发展事实，而且也是文化和政治的事实。他特别强调了经验对于英国工人阶级形成所起到的重要作用。所谓阶级意识，不过是用文化形式来整理阶级经历的产物，具体表现为习惯、观念和价值取向等。因此，阶级是由社会和文化造成的。其自我形成过程需要一个漫长的历史时期，但是，当有人要称他是文化主义的马克思主义历史学家的时候，他又拒绝戴上这顶帽子。在他看来，不加限定地采用文化主义的说法，很容易导致一种文化决定论或者文化必胜主义。作为一种社会历史研究的方法论，文化主义旨在强调文化作为中介环节的能动作用，但不等于说。要将文化因素凌驾于生产关系和经济结构之上，在伯明翰学派中间曾经出现过的文化主义与结构主义之争，就反映了他与其他代表人物之间存在的一些理论分歧。